0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: Das ist alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und da sind wir wieder zurück mit Teil 2. des Gesprächs mit Theo Mauer, unserem Spielanalysten aus Berlin, der da ist. Ich habe Theo ja schon vorgestellt in der ersten Folge. Für diejenigen, die noch nicht zugehört haben, es lohnt sich reinzuhören, denn Theo hat erzählt, was so seine Aufgaben sind in der Spielanalyse, wie er das Ganze auch sieht, wo er die Chancen drin sieht, worauf man drauf achten sollte. Und die letzte Folge haben wir mit der Frage beendet, auf die ich Theo noch nicht antworten lassen habe, inwiefern man als Spielanalyst bei einem Spiel Emotionen zulassen darf. Jetzt bist du dran, Theo. <lacht>
0: Ja, interessante Frage beziehungsweise ähm, für mich eine, eine sehr relevante Frage, weil ich ähm, grundsätzlich ein sehr, sehr emotionaler Typ bin, im Fußball vor allem natürlich. Deswegen ist es für mich schwierig oder passt vielleicht auch gar nicht so äh, dazu, dass ich in dem, in dem Sinne ähm, ja, diese Aufgabe habe im, im Trainerteam. Aber ähm, ja, da kann ich mich auch nicht zurückhalten, muss ich ehrlich sagen, in, in vielen Situationen, auch weil man vielleicht die ein oder andere Szenen nochmal sieht auch dann immer was, wo man nochmal einen anderen Blick drauf hat ähm, als in der Sekunde selbst und vielleicht nochmal was mehr sieht als ein Schiedsrichter zum Beispiel auf dem Platz. Ähm, aber nee, ich bin, bin ein sehr, sehr emotionaler Typ, feiere die Mannschaft auch gerne an. Das geht in der Rolle dann, sage ich mal, auch, auch schon, solange man am, am Spielfeldrand irgendwo sitzt, ähm, geht das schon auch.
1: Aber hattest du Momente, wo du im, Nach, wo du im Nachhinein gesagt hast, Boah, da war ich so emotional, da habe ich irgendwie gar nicht mehr weiter ans Spiel gedacht, sondern war da so in der Emotionen gefangen, dass ich im Nachhinein äh, hätte lieber mich da hätte rausnehmen sollen, emotional irgendwann, um wieder auf die sachliche Ebene zu kommen. Oder sagst du, dass das eh abgefangen wird dadurch, dass du dir das Spiel auf Video ja eh angucken kannst nochmal währenddessen?
0: Genau, das ist ein Thema oder ein Vorteil natürlich, dass wenn man in manchen Situationen dann mal nicht den Blick aufs Spielfeld hat, dass man die Möglichkeit hat, das nochmal zu schauen oder natürlich auch im Nachgang, in der, in der Nachbereitung des Spiels. Aber ja, sicherlich gibt es einige Situationen, wo man wo man sagt, da hätte man einfach ja auch sitzen bleiben können, jetzt unabhängig davon, in welcher Rolle man da glaube ich tätig ist. Es gibt Situationen, wo man sich im Nachhinein denkt, ja, war das jetzt wirklich nötig, so, so emotional <lacht> zu werden? Ist nicht einfach immer ähm, für mich da, da die Kontenance zu bewahren, aber gut, für mich gehört auch äh, gehören Emotionen einfach auch zum Fußball dazu, deswegen lasse ich das dann auch irgendwo zu.
1: Das ist so ein spannender Punkt, weil ich glaube darüber gab es oft auch eine Diskussion, inwiefern oft Spiele tot analysiert werden, anstatt nur auf die Emotionen zu gehen. Was hast du dazu?
0: Ja, man kann aus Spielen viel rausholen. Ähm, man hat 90 Minuten Videomaterial und äh, ich glaube, wenn man möchte, findet man in jeder Sequenz, ähm, in jeder Sekunde Sachen, die anders sein könnten. Dann sind's, ist es mal ein Schritt, mal zwei Schritte, die ein Spieler rechts, links vor oder zurück gehen sollte oder, oder hätte besser gehen sollen. Manchmal ist das entscheidend, klar, dann, dann sollte man es auch ansprechen oder zeigen. Aber an manchen Stellen ist es auch einfach so, wo man sagt, ja, dafür ist Fußball noch irgendwo Sport, dafür stehen elf Leute auf dem Platz, nicht nur eine Person. Da sind so viele Eindrücke, die man auch von außen hat. Es sind, sind natürlich dann auch elf Gegner wieder dabei, verschiedene Spielsituationen. Ich glaube, da kann man wahnsinnig viel rausholen, aber ich denke, im Endeffekt sollte man es, gerade auch das, was man mit den Spielern dann im Endeffekt macht, die Nachbereitung direkt mit den Spielern, sollte man irgendwo ein bisschen ja, kompakt halten, ich sage immer so, so 10, 15 Minuten mit den Spielern viel nachbereiten. Danach ist einfach die Aufmerksamkeit auch weg. Ne? Man hat auch Spielszenen, die interessieren gar nicht alle Spieler. Die betreffen nur die Verteidiger beispielsweise. Das könnte man natürlich aufteilen. Man sagt, man macht eine Videosektion mit, mit den Verteidigern, mit Mittelfeld, mit Angriff. Aber ich denke, da geht viel. Aber wie gesagt, 10 bis 15 Minuten halte ich da immer so. So für angemessen viel länger sollte es dann auch wirklich nicht sein
1: lass uns noch mal kurz bei dem Thema Emotionen bleiben ich persönlich finde dass man wenn man als Cheftrainer oder als Verein die die Trainerteams zusammenstellen aus meiner Sicht würde ich da immer darauf achten dass ich Trainerteam so zusammenstelle dass ich immer eine Person habe die echt sich emotional gefühlt immer rausnimmt sehr sehr rational ist weil, wenn ich ich finde, wenn man drei emotionale Hitzköpfe hat, sag mal so, auch wenn der eine vielleicht heftig ist, der andere nicht so, aber alle schon drei emotional sind, finde ich, kann man, da steckt man sich oft extrem schnell an und man verliert komplett den Faden. Nicht nur im Coaching, sondern auch in der Betrachtung des Spiels. Und deshalb fände ich es, glaube ich, immer spannend und immer gut wenn man jemanden hat, der wirklich immer neutral bleibt, der, dem das Spiel vielleicht auch gar nicht so von den Emotionen her nahe geht in dem Fall, kann man, glaube ich, mal drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Das Gegenbeispiel ist ja, wenn man Leute hat, die gar keine Emotionen zulassen und dann äh, das komplette Trainerteam damit voll ist. Ich glaube, dann haben wir auch wieder das Problem, das Feuer zu entfachen in so einer Mannschaft, äh, wenn man dann, weil du sagst, dass Emotionen gehören zu diesem Sport dazu, ja. andernfalls komme ich von meiner mentalen Bereitschaft, glaube ich, gar nicht an, auf 100 Prozent. Und vor allem haben wir von über Atletico Madrid gesprochen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Emotionen da vor dem Spiel in der Kabine schon drin hängen, dass sie dass sie so aggressiv und so bissig verteidigen und mit dieser letzten Konsequenz. Das sind ja alles äh, einzelne Teilbereiche, die zusammengehören. Ne? Das sachlich-neutrale, aber auch äh, das Emotionale. Und das ja ist, glaube ich, immer so eine Abwägungssache auf so einem... Kontinuum, wie man ja oft schön sagt, dass man da die goldene Mitte findet zwischendrin. Das vielleicht noch als, als Ergänzung dazu. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, 10 bis 15 Minuten, länger nicht. Bei der Nachbereitung kann keiner zuhören. Das ist ja oft auch das Beispiel in der Halbzeitpause. Ne? Wie viel gebe ich da rein? Ich glaube, was man oft liest, nicht mehr als drei Punkte mit
0: reingeben, wie es bei euch da. Genau, also was, was Videoszenen angeht, ähm, auch ja, zwei, maximal drei Szenen, die man in der Halbzeit zeigt, aber auch dann wirklich einfach schnell abhaken die drei Punkte, die, oder wenn wir jetzt von drei Szenen sprechen, die drei Punkte, die einem dort aufgefallen sind, einfach kurz in kurzen Szenen auch, keine Szenen, die 30 Sekunden gehen, sondern ja fünf bis zehn Sekunden sehen im besten Falle, ähm, einfach kurz zeigt, dass dort anspricht, ähm, um was es geht und dann auch die Spieler natürlich ja auch für sich sein. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass die Spieler auch untereinander ähm, Zeit haben. Manch einer für sich, manch einer zum Austausch mit anderen Spielern oder nochmal zum Austausch mit mit dem Trainer. Das ist eben auch wichtig. Aber dazu kommt natürlich immer noch die Traineransprache, die man sowieso hat in der Halbzeit. Und da ist es dann eben ergänzend über die Videoanalyse. Ähm, von daher auch da ähm, ja das Thema möglichst kurz halten.
1: Wie ist es denn, musst du schon Spieler davon überzeugen, äh, von, von Videos und von Spielanalysen, die dann vorher nichts davon hören wollten, weil es ihnen egal war oder waren die alle Feuer und Flamme von denjenigen, äh, die du jetzt kennengelernt hast?
0: Feuer und Flamme, glaube ich, sind immer noch nicht alle. Ähm, aber genau, war gerade am Anfang ähm, oder wenn man damit startet, in dem Umfang ähm, ist es immer was Neues. Ja? Gerade für, für ältere Spieler ist es, glaube ich, dann auch, die kennen es vielleicht auch gar nicht so. Du hast einige Spieler, die waren in, in Nachwuchsleistungszentren beispielsweise unterwegs vorher, die kennen das. Die, die, für die ist das nichts Neues. Ähm, aber gerade für ältere Spieler, die vielleicht noch nicht so viel damit in Kontakt gekommen sind, ähm, dass es dann auf einmal in einem Umfang betrieben wird, ähm, der einfach komplett neu ist, ähm, ist sicherlich nicht einfach, aber da ist es auch wie immer typenabhängig, wer da offen für ist, wer sich da auch mit beschäftigen möchte oder wer dann auch sagt, ja, mir reicht das, wenn man wenn man darüber spricht und, und dann eben nicht noch die 15, 20 Minuten zusätzlich investieren möchte, zusätzlich zum Training um dann noch sich Videos anzuschauen, das ist immer ja kommt immer ein bisschen drauf an auf den, auf den Spielertypen am Ende.
1: Also gibt es auch welche, die ihr mit Videos komplett meidet, die nie Videos zu sehen bekommen, also Einzelclips?
0: Nee, wir machen es tatsächlich immer mit der Mannschaft gemeinsam, also mit der gesamten Mannschaft. Wir meiden da jetzt keine Spieler oder lassen sie aus. Von daher genau, gibt es jetzt in dem Sinne bei uns keinen Spieler, der da drumherum kommt.
1: Ja, ich finde es schon spannend, aus welchen Zwecken man manchmal die Videos auch einsetzt. Was sagst du, aus welchen Zwecken ist das bei euch?
0: Aus welchen Zwecken? Im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, den Spielern zu zeigen, was gut ist, was nicht so gut ist, um da auch einfach ein besseres Gefühl zu entwickeln und dann eben auch die Situation nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vielleicht auch mit mal zwei Tagen Abstand, dass sie die Szenen dann nochmal sehen, dass man dann nochmal drüber sprechen kann. Auch dadurch gesagt, dass es immer wieder wichtig ist, die Spieler selbst mit reinzuholen, was sie in der Situation gedacht haben, was ihr Gefühl war. Und ja, das ist einfach, ähm, ja, glaube ich, der, der Zweck dahinter, warum man es macht, einfach um den Spielern nochmal was vor Augen zu führen. Wie gesagt, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben, immer natürlich mit dem Hintergrund, dass man ähm, die Mannschaft, aber auch die Spieler einzeln natürlich mal verbessern möchte. Also vor allem das Inhaltliche,
1: ne? weil ich finde, man kann ja auch was fürs Selbstbewusstsein tun in dem Fall. Das ne? geht
0: auch, klar. Das ist natürlich auch möglich, wenn man da ausschließlich Gutes sehen, ähm, einigen Spielern vorlegt. Ähm, das geht sicherlich. Aber es gibt natürlich, ja, oder für mich ist der Punkt, dass man dieses inhaltliche Thema einfach darlegt. Und da kann man ja auch das Thema Selbstbewusstsein mit, mit hineinnehmen, dass man dann einfach Szenen auch mannschaftlich zeigt, die gut waren, auch wenn da Einzelspieler gute Aktionen drin hatten, dass man es aber dann trotzdem in einem, in einem mannschaftlichen Zusammenhang irgendwo bringt. Jetzt haben wir ja
1: viel so aus dieser taktischen Ebene gesprochen, die man bei der Spielanalyse letztendlich betrachtet. Ich finde aber auch gerade beim Techniktraining kann man mit, mit Videoarbeit, mit dem Film und dann aufzeigen und zusammen analysieren, viel, viel, äh, viel viel machen letztendlich und viel, viel bewegen. Denn wenn man Spieler, egal ob das ein einfacher Innenseit-Stoß ist oder ob das am Ende die Schusstechnik ist, wenn man, ich meine, da geht es ja a. um Wiederholung, b. aber auch, dass man sich seine Bewegung vorstellen kann, weil man gibt dann drei, vier Bewegungshinweise, worauf man beim Ablauf achten sollte. Aber, und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man das auch immer wieder selbst sieht, weil man spürt es ja, wenn ich jetzt aushole, gerade bei einem Schuss, wie war mein Anlauf, kleine Schritte, große Schritte, wie viele Schritte habe ich gemacht, wie war auch der, der, der Stemmschritt dann, kurz bevor ich dann wirklich den Ball treffe. Und wenn man da auch vielleicht damit arbeitet, die Spieler selbst sich gegenseitig filmen zu lassen, irgendwie jeder hat ja gefühlt mittlerweile ein Handy, einfach zweier Teams. Passspiel oder Torschuss und dann als Trainer da noch dabei zu sein und vielleicht auch, dass die Spieler selbst am Ende für sich so zwei, drei Punkte verinnerlichen, weil sie auch Bilder von sich im Kopf haben, wie sie das gemacht haben und dann am Ende bei den Positivbeispielen, wo ein guter Bewegungsablauf dabei war, das so verinnerlichen, glaube ich, kann man über den Kopf auch ganz, ganz viel bei der Technikschule machen oder wie siehst du das?
0: Genau, das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den man machen kann und das ist ja eine einfache Videoanalyse. Ne? Mit mit Handy, ähm, da gibt es ja auf jeden Fall die Möglichkeiten. Videoanalyse heißt ja nicht, dass man das, ähm, wie du sagst, aus taktischem Hintergrund machen muss mit äh, mit einem Spiel. Es gibt ja auch, ähm, wie du sagst, einzelne Se Se Sequenzen, die Spieler haben im Training, im, im Spiel, ähm, die man dann da aufzeichnen kann und das dann auch verbessern kann. Ich glaube, das ist vor allem auch im Jugendbereich Einfach ein, ein Punkt, äh, wo man noch viel in der Ausbildung machen kann, viel verbessern kann, ist da, glaube ich, einfach auch äh, ja, eine gute Möglichkeit. Ich glaube, in den Visuellen, da steckt echt viel Potenzial noch, ähm, einfach aus diesem ja, wissenschaftlichen
1: Background heraus, der Vorstellungskraft. Fällt mir jetzt auch einfach das Beispiel beim 1 gegen 1 Training an, weil wie oft hat man das Problem, wenn man 1 gegen 1 trainiert, dass die Spielerinnen und Spieler die finden oder die die Richtungswechsel einfach zu spät machen? wo der Verteidiger schon zu nah ist, einfach sein Bein rausstellt und blockt. Wo, glaube ich, den Spielerinnen und Spielern einfach das Gefühl fehlt für die Distanz, für den Abstand, den richtigen, angemessenen Abstand, damit die Finte funktioniert und ich wirklich vorbeikomme, wo man auch dann nochmal zeigen kann, okay, hey, dein Abstand, der ist immer so gering arbeitet dran, vielleicht mach es mal übertrieben, fang mal ganz früh an, um dann zu merken, ah okay, das ist dann ein Tick zu früh. Probier es vom Abstand aus. Aber ich glaube, da über das Auge sieht man ja am besten, ah okay, das ist der Abstand, der ist zu riesig oder vielleicht auch zu kurz in dem Fall. Und darüber ähm, lernen, beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen und von Wiederholung zu Wiederholung an dem perfekten Ablauf einfach zu arbeiten. Ja, der perfekte Ablauf ähm, oder das perfekte Wissen kann man glaube ich nie haben, aber, und da sind wir bei dem Thema so Fortbildungsmöglichkeiten, wie kann ich mich im Bereich Spielanalyse weiterbilden,
0: was hast du da so für Tipps auf Lager, vielleicht auch aus deinem Studium? Ja, Studium war ein Thema, wo das Thema Spielanalyse auch behandelt wurde. Ähm, dann hatte ich das Glück, dass auch relativ ausführlich ähm, während meiner Trainer- Trainerlizenzausbildung war. Ähm, die habe ich in, in Hamburg tatsächlich gemacht beim Hamburger Fußballverband kann ich auch sehr empfehlen dort. Ähm, Warum? Sehr anspruchsvoll, aber auch sehr viel Wissen, was dort gelehrt wird und ähm, ja wie gesagt da hat auch das Thema Thema Spielanalyse ähm, intensiv behandelt und ich fand es ich kann es natürlich nicht vergleichen, weil ich meine B-Lizenz nur in Hamburg gemacht habe. Ähm, aber ich fand es ähm, ja, sehr innovativ, auch das Konzept dort mit, mit vielen neuen Themen oder mit vielen aktuellen Themen sehr sehr gut angepasst an die aktuelle Zeit. Ansonsten ähm, hatte ich auch selber eine Fortbildung gemacht beim Internationalen Fußballinstitut. sitzen in, in Ismaning auch, ähm, haben die Möglichkeit, oder es gibt, gibt dort einfach ja, rein virtuelle Programme, ähm, die man machen kann, gibt aber auch ähm, mit Präsenzprogramme die man da machen kann. Mittlerweile kann man aber auch Fußball-Coaching studieren tatsächlich, auch interessant. Aber genau, das sind so die Themen, die man auch noch außerhalb machen kann. Ansonsten finde ich es immer immer das, das Arbeiten mit dem Thema wichtig, dass man sich selbst damit beschäftigt, dass man selbst einfach immer dran bleibt, sich immer neue Sachen auch, auch anschaut, durchliest dass man da ja auf dem aktuellen Stand bleibt irgendwo ähm, und dann natürlich noch extern, ähm, ja, wie angesprochen, irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten sucht. Schaust du da auch viel auf den äh, Profibereich, auch wie, wie Trainer ähm,
1: Spiele analysieren nach dem Spielen der Öffentlichkeit, um dir da Dinge abzugucken?
0: Ich gucke relativ ungern Pressekonferenzen, muss ich sagen. <lacht> Deswegen ist es, ähm, ist es direkt nach den Spielen jetzt, ähm, jetzt nicht so. Ich finde auch gerade die... Die Fernsehinterviews, die man dann hört nach dem Spiel, sind für mich relativ äh, uninteressant, weil in meinen Augen da ja, die Medienschulung durchkommt. Aber ansonsten ähm, ja, ist es sicherlich immer interessant. Es gibt ja auch im, im äh, ja, TV oder in, auf Streamingdiensten ähm, verschiedene Varianten, Möglichkeiten, ähm, wo, wo Trainer oder Experten ähm, irgendwelche Spiele analysieren. Ähm, das finde ich immer ganz interessant. Weil Hast du da irgendwelche
1: Formate, wo du sagst, ey, ja, die catchen mich, so Spielanalyseformate?
0: Ich finde von Sky Matchplan ganz interessant. Manuel Baum macht das tatsächlich auch relativ gut auf seinem Instagram-Kanal. Ich glaube auch ähm, TikTok, ne?
1: Also der genau, ist ja bei TikTok Instagram. da extrem aktiv.
0: Ja, genau. Das ist auch was, was ich, was ich mir anschaue. Genau, es ist immer, oder interessant finde ich es immer, wenn es jemand macht, der neutral zu solchen Situationen steht. Ähm, der einfach nicht mit, mit einem Verein irgendwo, ja gerade tief verbunden ist, ähm, sondern einfach neutral zwei, zwei Spiele oder dann in dem Fall Fokus auf ein Spiel oder auf ein, auf ein Team legt, ähm, dass man das einfach ein bisschen neutraler mal, mal sieht, auch in der Analyse.
1: Ja, auch wahrscheinlich, wie, welche Abhängigkeiten bestehen, ne? weil je nachdem, wie Team A spielt, spielt Team B äh, in dem Fall vielleicht ein bisschen passiver. Ja, neutrale Analysten haben, glaube ich, da auch einfach den Vorteil, äh, ganz klar aufzeigen zu können, was, was gut läuft, was schlecht läuft. Äh, man kennt es ja von Pressekonferenzen öfter, dass natürlich äh, über das eigene Team kein schlechtes Wort verloren wird, außer es brodelt wirklich mal krass in einem Trainer, wie du sagst, das Medienschulung, aber ich finde, es gibt schon den einen oder anderen Trainer, den man gerade bei den Pressekonferenzen vor im Spiel äh, extrem gut zuhören kann und äh, wo ich persönlich für Ansprachen auch schon ein paar Dinge rauskomme. das war gerade Nagelsmann zu seiner Leipziger Zeit. Ähm, ich muss sagen, ähm, Dirk Schuster auch vom FCK, äh, was mir am Anfang überrascht hat, aber äh, finde ich extrem inhaltlich wertvoll, wie viel er auch schon Preis gibt über den Gegner. Also da kommt schon viel raus, was er da auch schon rausgefiltert hat in der Vorbereitung auf das Spiel der gegnerischen Mannschaft am Wochenende. Am Ende. Ich glaube, da muss man einfach mal gucken, welche Trainer sagen einem auch so zu. Die anderen langweilen vielleicht einen, weil Daniel Farke sagt man ja auch immer, dass man Zeit mitbringen muss, <lacht> wenn er gefühlt über Fußball philosophiert, wo vielleicht aber auch spannende Dinge dabei sind am Ende. Ähm, ja, aber es sind letztendlich alles spannende Punkte, wo man, glaube ich, immer wieder was rausziehen kann, weil du sagst, du bist immer wieder am Schauen, ähm, wo kann ich Punkte rausziehen auch für die Arbeit bei Starken und und und. Ähm, Hast du denn? Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, weil man wenig Zeit hat für für Spielanalyse unter der Woche, um da was vorzubereiten. Haben wir schon darüber gesprochen, schriftlich einfach Tipps reinzugeben.
0: Hast du sonst noch
1: Tipps und Tricks?
0: Ich kann sagen, also das Thema Spielanalyse wird ähm, für alle, die die VO nutzen, wissen sicherlich ähm, auch stark vereinfacht ähm, durch durch die ähm, Tools, die VO direkt mit mitbringt ähm, über ihre künstliche Intelligenz, ähm, in denen sie Highlights automatisch aufbereiten. Das heißt, man hat Highlights mit Torschüssen, mit äh, Freistößen beispielsweise schon direkt ähm, aufgearbeitet, wenn das Spiel hochgeladen ist. Kann sich da auch dann gezielt Sachen anschauen. Ähm, bekommt mittlerweile auch sehr gut ähm, ja, Statistiken aufgezeigt, Heatmaps, ähm, auch dort direkt mit dem Programm. Das erleichtert natürlich die Arbeit ähm, und ist, glaube ich, auch dahingehend dann einfach ja, eine Zeitersparnis, die man hat. Ähm, ganz interessant finde ich da das Thema, Thema Ballbesitz. Ähm, ist ja auch eine der stumpferen. Fakten, sage ich mal, über ein Spiel. Die eine Mannschaft hatte 70 Prozent Ballbesitz, die andere 30%. Aber auch das ist ein Thema, was glaube ich dann irgendwo ja für einen selbst auch mal, vor allem ähm, im Vergleich über mehrere Spiele hin, ähm, wenn man sieht oder weiß ähm, auch aus welchen Tabellenregionen beispielsweise die Gegner kamen in den letzten Spielen, dass man das einfach mal über fünf, sechs Spiele immer vergleicht, ähm, wie das Ganze da abgelaufen ist. Ähm, genau. Aber wie gesagt, da ist es einfach so, dass das Weo ähm, ja, da viel vereinfacht beispielsweise. Ich ähm, arbeite jetzt hauptsächlich mit Weo, deswegen kann ich viel darüber sprechen, aber ähm, genau solche Tools sind eben dann von Vorteil.
1: Jetzt bist du ja in deiner ersten Saison als Co-Trainer in Starken und Spielanalyst. Ähm, willst du in dem Thema Spielanalysten noch weiter reingehen? Siehst du auch die nächsten Jahre? Oder hast du auf die nächsten Jahre eher Lust, auch mal so einen Cheftrainerposten irgendwo äh, zu übernehmen, ähm, um die Erfahrung auch mal zu machen?
0: Im Moment bin ich so, dass ich sage, ähm, oder ich ich sehe mich auch aufgrund meines jungen Alters noch so ein bisschen in der, in der Ausbildung, will ich es mal nennen. Deswegen ähm, finde ich es im Moment auch, auch gut, äh, mit, mit erfahrenen Trainern zusammenzuarbeiten, ähm, die schon viel, viel gesehen haben und auch natürlich ähm, verschiedene Trainertypen kennenlernen. Man hatte da jetzt bisher bisher Glück und möchte das einfach erstmal noch, noch weitermachen, fühle mich ganz wohl in der Rolle derzeit und äh, ja, wie gesagt möchte einfach weiter lernen, aber sicherlich äh, langfristig könnte ich mir das definitiv auch vorstellen ähm, als Cheftrainer und das große Ziel ist es ja irgendwo glaube ich wie, wie von vielen ähm, hauptberuflich irgendwo im Fußball anzukommen, in welcher Rolle das im, im Trainerteam dann ist, sage ich mal, da bin ich offen für alles. <lacht>
1: Hast du eigentlich so ein Trainervorbild oder auch ein Analystenvorbild? Weil mittlerweile suchen Profivereine ja oft gezielt für den Trainerstab Spielanalysten. Also ich glaube, René Maric, einer der bekanntesten Beispiele, der bei Dortmund und bei Klappbach Co-Trainer und Spielanalyst unter Marco Rose war, den man ja über auch das, über das Portal spielverlagerungen.de schon kannte. Gibt es da irgendjemanden?
0: Ja, ich glaube, ein relativ prominentes Beispiel ist da natürlich Dani Röhl. Aktueller Co-Trainer der Nationalmannschaft, der unter Hansi Flick jetzt dort tätig ist. Er hat natürlich so einen kleinen Musterlebenslauf hingelegt, was das Thema angeht, was die Karriere angeht. Deswegen, ja, würde ich schon sagen, dass ich oder dass das irgendwo ein Vorbild ist, wenn man es wenn so nennen möchte. Auf jeden Fall, ja. Hat schon, kam ja auch aus der Jugend ähm, über die Spielanalyse damals bei RB Leipzig hoch, hatte dann natürlich das Glück, auch in England schon mit jungen Jahren beim FC Southampton mit äh, Ralf Hasenhüttel tätig zu sein. Kam dann wieder nach Deutschland und hatte ja, dann auch das Glück, bei Hansi Flick da natürlich ähm, zu sein, von dem ich auch übrigens sehr, sehr viel halte, ähm, was ich sehr gut finde. Und ähm, genau.
1: Ja, Danny Röhl ist da auch ein Beispiel dafür, dass man nicht. Ex-Profi gewesen sein muss, um oben reinzukommen und genau. erfolgreich arbeiten zu können. Und das zeigt es ja auch. Also ich glaube, von den Typen wird immer mehr gesucht. Ich glaube, habe auch bei St. Pauli gesehen oder Fabian Hützler, hat jetzt ja auch keine große Spielerkarriere hinter sich, äh, wie manch anderer Trainer, der in der Bundesliga oder Zweiten Bundesliga Trainer sein darf. Aber diese Skills der Spielanalyse und vor allem, den Switch hinzubekommen, aus dieser Spielanalyse die entscheidenden Punkte rauszufiltern, richtig weiterzugeben im Spiel, aber auch im Training. Das macht einen guten Trainer am Ende auch aus, oder?
0: Ja, sicherlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass ein Spieler eine immer zuarbeitet und und der Trainer dann im Endeffekt da, da für sich die Lehren rauszieht, die er daraus ziehen kann. Und dann ist es natürlich dann ja auch irgendwo Cheftraineraufgabe, darauf die Mannschaft dann einzustellen und dann auch auf den kommenden Gegner vorzubereiten, beziehungsweise dann insgesamt natürlich zum Erfolg zu führen.
1: Und damit schließen wir den großen Komplex Spielanalyse. Theo, danke dir und viel Erfolg weiter Vielen in Dank. Berlin. Und ich werde deinen Weg weiter verfolgen natürlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob dein Hauptsteckenpferd weiter bei Spielanalyse bleiben wird oder ob es sich doch eher mal in die Cheftrainerrolle verschlägt. Die Zeit wird es zeigen. Bis dahin. Theo, alles Gute nochmal und äh, macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.